0: Hola a todos. Hola. Somos Ben y Lore y este es el episodio número 18 de nuestro podcast Disfrutemos el Viaje. Y hoy vamos a hablar de lo que nos hubiese gustado saber sobre cómo ser padre cuando nos iniciamos en esta aventura de la paternidad. Hoy con cinco hijos, ya todos grandes, tres adultos, dos adolescentes, es más fácil mirar atrás y ver lo que sí nos resultó y lo que quizás no resultó como esperábamos. ¿Podemos decir que fuimos padres
1: exitosos? ¿Qué pensás?
0: Sí, fuimos.
1: <risa> Somos. Somos. No, realmente, teniendo en cuenta, siempre hablamos con Ben, de que ser padres es una de las responsabilidades más grandes que tenemos en esta vida. ¿Cómo puede ser que nadie nos enseñe a hacer paz? Siempre hablamos de que ¿cómo no nos enseñaron sobre finanzas? Cosas básicas. ¿Cómo no nos enseñaron acerca de, de la sanidad de las emociones? Que son cosas básicas. ¿verdad? ¿Cómo no nos enseñan a hacer un matrimonio? Básico también. Pero ¿cuánto más importante creemos que es? ¿Cómo puede ser que no nos enseñen en el... Colegio en el la religión, no. Bueno, pero un poco más arriba, secundaria, verdad? Porque ¿cuánto hay. Bueno, en nuestro caso, nosotros somos para adolescentes. Eh, entonces, deberíamos tener nociones básicas acerca de cómo ser padres. Y la verdad es que no se aprende y tampoco hay lugares en donde se ofrezca una formación así más formal.
0: O, o quizá hay pocos lugares. En nuestro caso. Nosotros tuvimos que buscar muchísimo, hasta sí. el día de hoy seguimos buscando, aprendiendo. Y Hay todo ma lo que hay materiales, ¿verdad? Claro. De hecho que creemos que hoy hay mucho más materiales de hace sí. 20 siete años atrás.
1: Totalmente, hay mucho más y es mucho más accesible, ¿verdad? Pero siempre decimos nosotros qué necesario es verdad para la formación, porque no cualquiera puede ser un doctor, tenés que tener tu título, tenés que tener horas de práctica, ¿verdad? Sin embargo, cualquiera puede ser padre y es la vida de un ser humano la que estamos realmente formando, bien o mal. Entonces, realmente es triste que tengamos que ir aprendiendo por el camino, ¿verdad? Porque... Al ser formadores del carácter, de la personalidad, de la identidad de un ser humano, realmente no debería dejar a la improvisación. Lo ideal hubiese sido haber contado desde siempre con las herramientas y las habilidades que a lo mejor hoy ya, 27, casi 28 años después, tenemos. Claro que no significa eso que hoy ya sepamos todo, porque siempre decimos que seguimos aprendiendo todos los días, pero eh, definitivamente necesitamos nosotros desde el día uno, ir buscando ayuda. Porque si hay algo que sabíamos en esa época era que no sabíamos nada acerca de los bebés y de los niños y de cómo ser padres, ¿verdad? Entonces, desde la panza, yo recuerdo que no sé, meses nos fuimos a Mama Club juntos para aprender de qué se trataba esa nueva aventura, como dijiste, en la cual nos estábamos embarcando. Y además, cursos, libros que compramos, ¿verdad? Asistíamos a cursos hasta, la, hasta hace poco, ¿verdad? Seguimos aprendiendo y asistiendo a cuánto curso exista, todo lo que podamos.
0: Después vamos a pasarle el chivo de algunos cursos que hicimos, sí. que estamos seguros le va a ser de ayuda. Uno, unos cursos de padres muy buenos que nos tocó tener sí. el privilegio de participar.
1: Me acuerdo que en esa época había una revista que se llamaba Ser Padres Hoy, que recibíamos mensualmente. Y para mí era tan importante porque ahí empecé a aprender de qué se trataba eso. Y otra cosa, ¿ven? Que definitivamente para nosotros la Biblia fue y sigue siendo una de nuestras pero principales guías para educarle a nuestros hijos. Lo más sabiamente posible, ¿verdad? Y, y somos conscientes, por supuesto, de que este es un tema que tiene muchísimos puntos de vista, muchísimas opiniones diferentes. Es más, eh, la psicología luego fue cambiando a lo largo de estos años de una manera drástica. Hay muchas cosas que antes hacíamos que hoy seguíamos unos locos si, si hacemos, ¿verdad? Antes era el boom, hoy, hoy hay otras cosas que son el boom. Y que estoy segura que de aquí a unos años va a haber
0: nuevas teorías, a haber nuevas teorías, corrientes. Sí. Y, y lo oh, que hoy se hace. Experimentamos por los bebés. Sí,
1: exactamente. Pero bueno, en paralelo, eh, nosotros queríamos hablar hoy de algunas habilidades que aprendimos y que nos ayudaron y a lo mejor nos siguen ayudando en lo que es la crianza de, de nuestros hijos. Y que además está demostrado que son eficaces para generar un ambiente saludable y seguro para el desarrollo de nuestros hijos.
0: Hablamos de habilidades porque no nacemos con esto y creo que... Es algo que tenemos que ir forjando, creando, desarrollando. Entonces debemos practicar y aplicar estas habilidades para que sean coherentes. Y claro, muchos van a tener que leer, van a tener que pedir apoyo, escuchar podcast. Pero todo eso genera justamente esa apertura, primeramente, de, de nosotros los padres para, ok, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué hay más para hacer? ¿Cómo puedo dar una paternidad, maternidad mejor a mis hijos? ¿Cómo puedo fortalecer su mal? valor? ¿Qué estoy haciendo mal, claro? Y estamos seguros que estas habilidades se van a convertir en, en las fortalezas de ustedes, padres, en la medida que vayan poniendo en práctica y eduquen a sus hijos. Habilidad número uno, enfócate más en el comportamiento positivo de tu hijo que en el negativo. ¿sí? Y esto tenemos que ser intencionales. O sea, hablar con nuestra pareja primeramente de cuáles son los comportamientos positivos destacables de nuestros hijos. Siempre tenemos un hijo que se destaca en algo
1: en un deporte. Si no se
0: destaca, encontremos en qué se tiene que destacar.
1: Por favor. Sí.
0: Y esforzarnos en decirle constantemente, ¿sí? Y yo digo esforzarnos porque en mi caso no es algo natural, ¿sí? Es como que quizá el chico, ah, le dijiste una vez que qué, qué, qué buen jugador sos, que qué bueno sos en el fútbol, qué buen delantero, que buen arquero, etc. O, o que bien que andas en bicicleta. O, y de repente ya le dijiste una vez y se quedó ahí, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que, ser súper intencionales y entender que tenemos que tener esa actitud de refuerzo positivo del comportamiento todo el tiempo.
1: ¿verdad? Sobre todo en los talentos, ven, o sea, qué importante es que nosotros como padres podamos identificar cuáles son las habilidades de nuestros hijos. Y ayudarle a reforzar esas habilidades. Más allá de, de simplemente decirle, ¿sabes qué, qué bien que bailaste hoy? No, mira, veo que te gusta. Si te gusta, te voy a escribir a un curso. ¿querés hacer baile? Claro, o buscar
0: las herramientas que, que tenemos en nuestro alcance para que desarrolle eso. ¿verdad? Ya sea que si no está seguro, que siga aprendiendo. Esta actitud de enfocarnos en ese comportamiento positivo y decirles, definitivamente va a construir una identidad y una autoestima sana en nuestro hijo. Sabiendo que tiene dones y talentos, y por sobre todo que los papás ven eso y le reconocen y le dicen.
1: a ver, los chicos es tan importante que los padres le vean. Ustedes seguramente me van a dar la razón que los chicos 100 millones de veces te piden: Mami, mami, mami mira, 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 mira cómo salto. Mira, 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 ahora me agacho. Mira, 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 ah, mira cómo me tira la pileta. Mami, mira, mira, mira cómo. ¿verdad? 100 millones de veces. Y no se cansan nunca. Pueden estar todo el día, mami, mira, mami, mira, mostrándonos sus hazañas. ¿Qué pasa? Ellos pasan por una etapa en donde necesitan ser vistos, ser reconocidos, porque eso es lo que les va a dar, les va a dar forma a su identidad.
0: Pero inconscientemente, con ese, mirame, mami, cómo me tiro a la pileta, inconscientemente lo que está buscando es generar ese, esa formación interna de que sus papás le aman, vale él sabe hacer las cosas se
1: toman el tiempo para verme deja claro. lo que está haciendo para verme porque soy importante Me
0: parecía es una tontería que se está tirando la pileta pero eso eh, ahora es ahora la... sí, no pero no pero digo normal, una tontería en el sentido de que verle o no verle cambia o sea fortalece su carácter sí
1: totalmente o sea, no es ser esa única visto, vez ¿verdad? ser visto es lo que genera es el inicio de, de esa formación de esa identidad yo existo porque mis padres me ven y me aman y me dan un valor. Es el, el mensaje que deberíamos transmitir.
0: Y por supuesto, vamos a ver el contrario, que es cuando constantemente le estamos retando, le llamamos la atención por lo que hacen mal. Ese es el comportamiento que estamos reforzando, ¿sí? Un comportamiento negativo, un comportamiento de que el chico hace mal las cosas, al punto de que eh, ellos internalizan que es un niño malo, soy un nene que se porta mal, soy un nene que hace mal las cosas. Por eso es que muchas veces no se sienten motivados a corregir el comportamiento y va tomando forma ya en, como parte de su identidad porque así es como se percibe, por eso decimos la importancia de, no es una sola vez, sino es constantemente
1: y es una cuestión de matemática simple si de 20 interacciones que hoy pongamos un ejemplo, 20 interacciones que hoy tuvimos con nuestro hijo, 15 fueron para retarle, o para corregirle o para decirle, mira, esto estás haciendo mal, o deja de hacer esto ¿qué refuerzo creen ustedes que es el que va a prevalecer? ¿y qué es lo que va a instalarse en su mente y en su corazón? por supuesto que lo negativo y Claro que se van a preguntar, pero ¿qué pasa si mi hijo de 20 cosas que hace 15 está metiendo la pata o está tocando lo que no tiene que tocar o está haciendo algo malo? ¿qué ¿Cómo hago, hago con sí. esta
0: criatura de Dios? que ¿Qué
1: dejo pasar? Y obviamente que no se trata de dejar pasar el mal comportamiento, no. sino que en donde ponemos el énfasis. Nosotros claro que tenemos que corregir esos, esos malos comportamientos. Pero usemos ese mal comportamiento para redireccionarle y para, enseñar, eh, para enseñarle lo que esperamos del chico. Toda oportunidad es buena, así que no desperdiciemos las oportunidades. Aún los comportamientos negativos podemos dar vuelta y podemos reforzar cuando hace bien. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? en vez de decirle, ya otra vez, eh, Pablito, estás gritando. O, Juancito, deja de gritarle a tu hermana. Le podemos decir, mi amor, yo sé que te frustra cuando tu hermana toca tus juguetes. Pero ella va a entenderte mucho mejor si vos le hablas firme pero sin gritar. ¿Quieres probar? Mira, por ejemplo, decirle, Juanita, dame mi juguete. Cuando el chico hace lo que le decimos, wow, qué genial. ¿Viste cómo ahí te yo tu juguete? Entonces... No es que no le corregimos, pero en vez de retarle nomás, enseñémosle y demosle la oportunidad de corregir su comportamiento y de reforzar cuando hace
0: bien. Y para darle un poquito más de énfasis y explicar mejor y, y recalcar, tenemos que entender que la manera de destacar ese comportamiento positivo es describir lo que está haciendo bien. No solamente las palabras, y digo solamente porque son muy buenas las palabras, qué campeón, qué guapo, te salió súper bien, qué gusto, algo genérico que solemos decirle, sino entrar en un poco más de, de detalle verdad sobre específicamente qué hizo bien para que el chico entienda que ahí es donde tiene que enfocarse y ahí tiene que repetir. Por ejemplo, cuando el chico es pequeño y está en el proceso de aprendizaje de atarse los cordones, cada vez te sale mejor atarte los cordones. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Perfecto! Hiciste una orejita, después la otra, pasaste por arriba, después tiraste. ¡Qué bueno! Independientemente si le salió bien a la primera o a la segunda, darle esa explicación, darle la información de específicamente qué bien te está saliendo esto. Por ejemplo, si, si vamos a dar una vuelta en bici con, con alguno de los chicos, le decimos, me encantó ir a andar en bici contigo, vi cómo esquivaste las piedras o vi que frenaste súper bien en la esquina, Qué bueno, te felicito. Darle ese contexto. Y ¿sí? no es solamente ser porrista donde le decimos a todo lo que hace ¡Eh, muy bien! ¡Eh, muy bien! ¡Eh, muy bien! No, no, no. Ser más específico.
1: Para que ellos sepan qué comportamiento estuvo correcto y qué comportamiento estuvo equivocado, por supuesto. Tratemos de enfocarnos en lo que hace bien. Y hablando de derramar la leche, me encantaría... Aquí darles también un, un, un énfasis a la importancia de darles a los chicos un espacio para el error. Más allá de que no nos gusta que derramen la leche, porque a lo mejor es más trabajo para nosotros, dejémosle que se equivoquen.
0: Claro, si el chico, el ejemplo de derramar la leche, si rompe algo, ok, que enfrente, que rompió, hay consecuencias, que pida perdón. Que, que limpie que limpie pero no no es algo trágico y no es algo irreparable, ¿sí? Porque si no constantemente le estamos haciendo a un niño temeroso de equivocarse. Y claro, lastimosamente el que quiere
1: ocultarse o, o el...
0: peor, si quiere ocultar y lastimosamente el que tiene miedo a equivocarse, lo que le estamos robando es la posibilidad de que sea una persona que intente que, sí, que practique, que no
1: importa que se equivoque porque en algún momento le va a salir mejor y va a perfeccionarse gracias a esas equivocaciones. Claro,
0: y el tema, como dijiste, el tema de que por ahí el chico ya sabe que papá y mamá le van a retar y, y desea ocultar, uh -huh. ¿sí? y acá no estamos diciendo no hay que castigarle, no van a asumir las consecuencias, pero las palabras y, y el cómo nosotros reaccionamos tiene que dar refuerzo positivo te echaste, no importa, es un accidente, a cualquiera le puede pasar. Sí, para la próxima, sí. poné la taza más adelante, cuidado con tus brazos, poné un poco más lejos. Estoy dando sí. ejemplos, cada uno sabe, le conoce a sus hijos, ¿verdad? Sí. Y sabe cuáles son las, las cositas que hacen, ¿verdad? Y, y somos reconscientes imagínense con cinco hijos, a veces nos, nos tortura, nos puede llegar a volver loco, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que siempre haga lo mismo? Pero tenemos que entender, darles, que, darles el espacio del error y reforzar el comportamiento positivo para que puedan crecer los chicos la idea es celebrar el esfuerzo no solo el éxito el proceso tenemos que ir celebrando enseñarle busca reforzar ese esfuerzo progresivo que todos vamos a necesitar porque la vida nos va a demostrar que tenemos que ser persistentes que vamos a tener fracasos que tenemos que continuar y es todo parte de un proceso
1: ese fracaso es lo que nos ayuda a después lograr los objetivos ¿verdad? porque sin fracaso es imposible llegar a ser bien o excelentemente la primera vez y realmente eso es demasiado importante y eso lo aprendemos a través de la experiencia. Bueno, es la segunda habilidad que queremos compartir hoy con ustedes es la importancia de asignarle tareas de la casa a los chicos. Realmente quienes nos conocen saben que nosotros desde toda la vida, la tuvimos ahí en nuestra ladera pegadita, pegadito un calendario de actividades, en donde...
0: Calendario de tareas.
1: De tareas. En donde se van distribuyendo esas tareas de la casa entre cada uno de los niños. Al comienzo era el mayor nomás, después ya entró Sophie, después ya entró Nico y así le, le íbamos agregando a los chicos a medida que crecían y también íbamos agregando las tareas a medida que ellos eran capaces de hacer tareas más complicadas, a lo mejor. A
0: lo mejor nuestras nenas más chicas, cuando eran chiquititas, nosotros les dábamos, famoso, la ropa limpia.
1: Sí, Pero de... no era toda la ropa limpia, era la, la ropa interior. La ropa <risa> sí. Claro, en esa época, hoy ya cada uno lava su ropa, ¿verdad? Pero en esa época yo, yo me encargaba de la ropa de toda la familia, de los siete, ¿verdad? Estaba
0: todo junto. Todo y había, junto había y que era doblar Separar las ropa, lo que era ropa interior, las medias a una le tocaba. Eh, era todo un proceso, ¿verdad? Pero como decías, el, el concepto de asignarle tareas tiene mucho peso.
1: Y siempre decimos que eh, nosotros como padres a lo mejor decimos, no, yo en, en dos minutos me siento y hago todo. Sin embargo, no sé, a lo mejor Paulina estaba horas con las medias, al final no encontraba su se pasaban y, y obviamente esto es, un es todo y no un proceso da gusto.
0: que nosotros tenemos que aprender a aguantar porque ah, sí, realmente bien. muchas veces nosotros rompemos muchas veces se quedaban una hora en su pieza no, no vas a salir a hacer tu tarea una hora y entra y está leyendo no, no, no puedes leer ok, listo ¿Tá? le enfocamos otra vez
1: después nos vamos y está
0: haciendo otra cosa a veces escondía la bolsa. Sí, escondía la bolsa, la bolsa de si sí, sí, no, no, todo un tema, ¿verdad? pero, pero...
1: <ríe> el concepto está bueno y por supuesto, eran chiquititas, ¿verdad? A medida que fueron creciendo ya les sacamos esa tarea y fueron ascendiendo verdad en, 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 responsabilidad. En, en responsabilidad y en complejidad de las tareas, ¿verdad? Eh, los más grandes ya lavaban los cubiertos eh, y limpiaban su baño, ¿verdad? Porque siempre el baño de los chicos era bueno. Sin comentarios. Pero bueno, eh, eh, hasta ahora les, les sigue tocando. Hay tres niños en la casa y hay tres actividades principales que les sigue tocando hasta el día de hoy. Ya no está el calendario en la ladera porque por WhatsApp nomás ya le enviamos que le toca cada semana.
0: Recuerden que nuestros chicos ya están grandes. Nosotros simplificamos, pero cada tarea... Tiene una complejidad donde ya ellos saben qué significa limpiar la cocina, por ejemplo, mesada, piso, basura afuera, etcétera, etcétera, como ejemplo.
1: Y esto siempre lo hicimos. Nosotros pasamos por periodos en donde, cuando estábamos con los bebés chiquititos, teníamos ayuda doméstica dentro de la casa, pero eso no impedía de que ellos tengan su responsabilidad. Así que nosotros, con niñera, sin niñera, con empleada, eh, con empleada, sin empleada doméstica, nada. sin empleada doméstica, ellos siempre tenían sus actividades. ¿Qué es lo que queremos lograr nosotros con hay él? Hay
0: una pausita más para agregar algo. Hoy por hoy, cuando viene la, la señora que nos ayuda con la casa, cada vez que ella viene, es la ayuda. Logramos llegar a un punto donde nosotros convivimos, vivimos y eso viene como un plus extra. Por supuesto, cuando ella viene todo está mucho más limpio, no hay vuelta a ver, todo está mucho más ordenado. Pero para nosotros también es un aprendizaje en el sentido de que tolerar ciertas cosas, tolerar que los chicos no tengan súper ordenada su pieza, ok, es responsabilidad de ellos.
1: Que nuestro, nuestra necesidad de control no nos, no nos impida educarles a ellos y darles a ellos la posibilidad de hacer las cosas. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos al darles tareas de la casa a nuestros hijos? Son lecciones de vida demasiado importantes las que ellos aprenden. Como primero luego ser responsables. Segundo, el trabajo en equipo. Siempre le decimos, nosotros somos una tribu, ¿verdad? La tribu de Benjamín, en donde somos siete personas, somos muchos. Nadie puede ser responsable de todo el trabajo. Ni siquiera la, la señora que nos ayuda con la limpieza, ¿verdad? Nadie puede ser responsable de tanto trabajo. Así que necesitamos trabajar en equipo. Ese es otro valor que ellos siempre aprendieron, ¿verdad? La cooperación, el aprender a vivir en comunidad, la disciplina. Y sobre todo lo que significa el trabajo en sí que es algo que van a tener que hacer durante toda su vida. Hacer cosas que a lo mejor no les va a gustar hacer, pero que son muy necesarias para la convivencia, para vivir en sociedad el día de mañana. ¿verdad? Y todos son valores en que se aprenden haciendo. La gente que aprende estas lecciones temprano en su vida está demostrado que tienen muchas más posibilidades de ser adultos equilibrados, sanos, adaptados al entorno en el cual les toque vivir. Y ojo que aquí no estamos hablando de pedirles un favor de vez en cuando a nuestros hijos. Eso es otro tema que es sumamente importante. Estamos hablando aquí de que tengan responsabilidades reales, que se mantengan en el tiempo y es más, que vayan creciendo, como les contamos, eh, a medida que ellos también crecen. Entonces, los padres que tienen mayor éxito... Vimos que son los que logran integrar esas tareas de la casa como una parte normal de la rutina familiar y como un estilo de vida de los niños.
0: Así mismo. Bueno, vamos con la habilidad número 3 y es construir una relación fuerte con tu pareja. ¿Qué tiene que ver tu matrimonio con las habilidades de ser padre o madre? Quizás algunos se pregunten, pero todos los estudios demuestran que los niños que vienen de familias con bajos niveles de conflicto son más felices que los niños que provienen de familias con altos niveles de conflicto. Aunque creas que tu relación de pareja no tiene nada que ver con ser buen padre o buena madre, los estudios demuestran todo lo contrario. ¿sí? Una de las cosas más importantes que puedes hacer por el bien de tus hijos es construir una relación sólida, fuerte, con tu esposo o con tu esposa. Y aquí nos vamos a repetir de cómo hacer esto. ¿Cómo fortalecer la relación con tu pareja? Porque eso habíamos hablado en el episodio, sí, el episodio 16, 16, así sí. que... Nos
1: desplayamos. Nos playamos,
0: bueno. vayan, escuchen. Sino que queremos explicarle el por qué. Un niño que ve a papá y mamá feliz desarrolla mayor seguridad y autoestima. El niño se siente en un ambiente sano. Ahora, uno que no ve eso, uno que ve constante pelea, duda, eh, entre los padres ciertos problemas, porque los niños... Ven mucho más de lo que nosotros creemos, ¿verdad?
1: Escuchan más. Eh, a veces Perciben, a... nosotros decimos. Perciben, sí. Porque una el cara ambiente larga, se percibe cuando total. papá y mamá
0: no están bien. ¿verdad? Y ese niño genera no, una baja. autoestima baja, inestable. Es un chico que después va a tener que trabajar en, siempre, sanar. en sanar. Obviamente siempre vamos a tener diferencias, eso es obvio, como pareja. Pero la manera de resolver nuestros conflictos, eso le va a dar a nuestros chicos seguridad o inseguridad.
1: No significa que nosotros tenemos que ser una pareja perfecta. No necesariamente una pareja feliz es una pareja perfecta. Una pareja que no se pelea o que donde no hay diferencia. De hecho, que eso es imposible. Impossible. Sino que se trata de que inclusive nuestras diferencias aprovechemos para que eso sea una fortaleza nuestra. Entonces nuestros hijos ven. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Y de la manera más sana posible, porque no, esto nos enseña, no es que nosotros nos vamos a sentar a decirle a los chicos, bueno, así se resuelven los conflictos. No, ellos van a absorber eso según cómo nosotros resolvamos nuestras diferencias. Así que hasta eso, hasta nuestras diferencias y nuestras discusiones son una manera de mostrarle a nuestros hijos cuál es la manera sana de resolver los Claro, conflictos. y es una
0: manera de eh, darle esa autoestima fuerte ¿verdad? Los niños deben saber que son amados incondicionalmente, pero eso no significa que sean el centro de nuestras vidas, no les hace bien a nuestros hijos cargar con la responsabilidad de ser el, el motor o el centro de motivación de nuestras vidas, puede ser muy lindo, puede ser muy romántico.
1: Y se escucha mucho Ben, a mí me llama muchísimo la atención como muchos padres, como que con orgullo dicen, ¿verdad? Mira, eh, mi hijo es el centro de mi vida. Claro, lo más importante es El universo, hijo. yo vivo para él. Y es como que se toma tan a la ligera y no se dan cuenta del peso que eso podría llegar a generar en un hijo. Y
0: no se dan cuenta de que están enfocando mal.
1: Totalmente. Su
0: centro de, 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 de vida. Su, Porque una
1: cosa es amarles incondicionalmente y por supuesto que moriríamos por ellos. Pero ellos no pueden crecer pensando de que la vida de sus padres giran alrededor de los hijos. Ese es un concepto que está bajo todo punto de vista mal. Mal para los padres, mal para los hijos, en todo sentido. Y es tan común, muchos creen que eso es ser buen padre. Y es algo que siempre nos llama la atención, que con qué facilidad los padres caen en este error, creyendo que eso es lo mejor para el hijo.
0: Y los niños deben recibir el mensaje correcto de que son amados incondicionalmente, pero que sus padres son adultos, independientes, responsables de su felicidad, con metas y objetivos en todas las áreas de su vida. Y sobre todo, que tenemos ordenadas nuestras prioridades.
1: Claro, porque es una cuestión de prioridades, ¿verdad? Cada cosa en el lugar correcto y con el correcto equilibrio.
0: Como habíamos conversado en el podcast anterior, anterior
1: o en el 15 creo
0: el que 15, fue así, donde hablamos, de, hablamos las de las prioridades, que para nosotros es primero mi relación con Dios, para yo estar bien centrado, para yo ser una persona sana, luego está mi esposo, mi relación con mi esposa, con mi pareja, para que formemos un equipo, verdad para Sano. darle soporte a los chicos, y luego vienen los hijos y la familia, verdad y en ese orden y con esa lógica, obviamente una persona sana, con una pareja sana, con unos hijos sanos. Si yo no estoy sano, no puedo formar un matrimonio sano. No puedo pretender transmitir a mis hijos otras cosas diferentes a lo que yo soy o lo que yo tengo.
1: Totalmente. Todo se alinea cuando hay un buen orden de prioridades. El cuarto punto, la cuarta habilidad que queremos compartir con ustedes. Disciplinen a sus hijos en acuerdo con su pareja. Esto es lo que también hablamos bastante, nos explayamos en el episodio... Eh, número 6, en donde hablamos sobre el matrimonio en equipo, ahí hablamos eh, en general sobre la importancia del acuerdo en la pareja. Pero ¿cuánto más es importante llegar a un acuerdo en cuanto a la educación de los chicos, en cuanto a la disciplina que le vamos a dar a nuestros niños? Ustedes nos hacen una idea de cuántos problemas de niños hay en los consultorios psicológicos, en donde en realidad el niño no tiene nada que ver, sino con el desacuerdo que hay entre los padres. Entonces el acuerdo es fundamental en cuanto a la disciplina de los chicos. Yo pienso esto, Ben piensa de otra manera, pero vamos a establecer esto. Vamos a llegar a un acuerdo y la manera en que les vamos a disciplinar va a ser esta.
0: La manera en que vamos a responder, la manera del castigo, todo tiene que estar hablado entre los papás para luego poner en ejecución.
1: Sí, no se trata de que vamos a hacerlo a la manera de Ben o vamos a hacerlo a mi manera nomás, porque siempre hay un padre que a lo mejor es más autoritario, otro que es más pasivo, otro que va a estar de acuerdo con disciplinarles así firmemente, otro que va a estar de acuerdo con no, no es para tanto. Entonces, eh, lo importante es hablar antes y hacer lo que acordamos, no lo que yo tendría ganas de hacer o lo que me surge o lo que me nace o ya me enojé todito y ya le mandé a la china y no era eso lo que quedamos ¿verdad? Claro,
0: eso viene desde famoso. Eh, le, le, le das un castigo al chico que, por ejemplo, no puede ver televisión. ¿verdad? Y apenas la mamá sale, el papá está por ahí y, y al final le hincha, le hincha y bueno, mira un ratito. Y le hace mal al niño encontrar que ah con papá sí, con mamá no. O a la inversa, o esto
1: sí con papá, o esto sí con mamá. Aquí lo importante no es pensar igual, porque pensar igual no vamos a pensar igual como pareja lo importante es que lleguemos a un acuerdo y que siempre mostremos un frente unido. Es decir, una misma postura, un mismo discurso, siempre. Claro que podemos ser abiertos y tenemos que estar, de hecho, que dispuestos a cambiar nuestra postura, inclusive si es que encontramos que hay una mejor opción, pero juntos. No que yo cambie al final por el camino, como dijo Ben, y eh, Ben ni se entera. O que peor todavía le desautorice al papá que me puso en la disciplina y yo le desautorizo porque no estoy de acuerdo. Es lo peor que podemos hacer. Recuerdo que un profesor de facultad decía que cuando un niño tiene un comportamiento rebelde o desafiante hacia uno de los padres, es porque está sentado sobre los hombros de alguien más. Y generalmente es sobre el hombro del otro padre, que le avala, digamos, que tenga esa actitud contra el otro. ¿Qué significa eso? Que hay una grieta evidente en la pareja, hay, hay una división por la cual puede entrar y que le empodera al niño para rebelarse, para manipular o para hacer lo que quiere.
0: Ahora, esto se da en un matrimonio donde papá y mamá están juntos. ¿Y qué pasa si estamos separados? ¿Qué pasa si, si es una pareja que ya no convive junto? ¿Cómo se hace esto de, del acuerdo?
1: Igual lo ideal es que se siga disciplinando en acuerdo, que hayan reglas que se cumplan en la casa de papá, en la casa de mamá. Pero si esto no se da y a lo mejor la comunicación no es tan fluida, tienen otras reglas diferentes, de la misma manera el punto es que en casa de papá se hace de esta manera, esa es la regla. Y yo respeto cómo lo hacen en la casa de papá. Y en casa de mamá se hace de esta manera. Y acá las reglas son estas. Claro, y porque son, son dos el casos. El chico tiene que respetar. Tiene claro, que respetar los en dos. Este, en este caso, ¿cómo se haría? Sí, es ya un tema para otro episodio probablemente qué hacer cuando, están, cuando los padres son separados. Pero si es el caso, por lo menos queremos adelantarle tres no rotundos que nosotros siempre vemos que influyen tan negativamente en los niños. Y es el número uno, no hablar mal del otro padre frente al niño.
0: Esto se da en parejas casadas y separadas.
1: En ambos casos, sí. No hablar mal del padre eh, o de la madre frente al niño. El segundo... No usar a los chicos para manipular o para castigar a la, al ex, ¿verdad? Por favor, no caigan en eso. El número tres, no utilizar a los hijos como mensajeros. El famoso anda, decirle a tu papá que tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque yo no le pienso hablar, ¿verdad? O decirle a tu mamá que tal cosa, por favor, no le usen como mensajero. Ellos no tienen por qué estar mediando entre uno y otro, porque le dañan al niño. Entonces, bueno, eso en un, en un paréntesis, pero realmente podemos hablar en otra oportunidad cómo llegar a estos acuerdos cuando son padres separados. Pero volviendo al tema de disciplinar en acuerdo, si los padres están juntos, igual muchas veces actuamos como si fuésemos personas totalmente independientes. Acuérdense que lo que tenemos que buscar es actuar como uno. Papá y mamá son un bloque... frente unido. Frente unido. Un bloque mismo. único. Intraspasable. No es que yo voy a hacer el ojito papá y yo voy a conseguir lo que quiero, que mamá ya me dijo que no. Sí o sí tiene que haber comunicación entre papá y mamá y el frente, el speech, tiene que ser el mismo siempre. Evitar, por favor, las famosas amenazas de que cuando venga tu papá vas a ver, ¿verdad? Mirá que tu papá si sí se entera. Estas dos cosas son... Realmente súper dañinas para los niños. Esto le da el mensaje de que yo no tengo ni la autoridad para hacerme cargo de vos. O no tengo las ganas, o no tengo la fuerza o la capacidad para hacerme cargo de, de tu disciplina.
0: Que es muy diferente decir, cuando venga tu papá vamos a continuar hablando de este tema. Claro. Porque es un tema que tu papá tiene que estar al tanto. Eso, Eso es, es otra, otra cosa.
1: cosa, totalmente. Hablamos
0: el famoso, cuando venga tu papá vas a ver y se va la mamá. Sí. <ríe> Andate a tu pieza y le envía al hijo a la pieza.
1: Es como que yo no te puedo disciplinar, tu papá es el que te claro, va a disciplinar. me sobrepasaste. Sí, yo no puedo contigo. Ese es el mensaje. Otra cosa que tenemos que tener muy en claro es evitar el no le cuentes a mamá o no le cuentes a papá. Los chicos tienen que saber que mamá y papá siempre se van a enterar. Son uno y van a tomar las decisiones en conjunto. Entonces nosotros no tenemos que incentivarle a los chicos a que nos digan, bueno, o Sabes que no le cuentes a ah, papá, pero hoy pasó esto y lo bueno, listo, que no se entere tu papá, que no se entere tu mamá, porque se va a enojar, porque ahí le estamos faltando el respeto a, al papá o a la mamá. Y el respeto se enseña con el ejemplo. ¿Cómo yo voy a esperar que mis hijos después le respeten a su papá cuando yo misma soy la que le oculto cosas? Se trata de que papá y mamá van a saber siempre y juntos van a tomar la decisión, la mejor decisión para los hijos. El mensaje que siempre le tenemos que transmitir a ellos es que lo que papá dice es 100% respaldado por mamá. Y viceversa.
0: La habilidad número 5. No hagas por tus hijos lo que ellos deberían hacer por sí mismos. Es una realidad que como papás queremos que nuestros hijos sean responsables e independientes. Pero al mismo tiempo sentimos esa necesidad de supervisar lo que hacen, de controlar, de ir a mirar, para, para que no se equivoquen, para ahorrarles el estrés o sufrimiento hasta el punto de que hacemos las cosas por ellos, cosas que ellos tendrían que hacer. Y así muchas veces, más que papás que mentorean, como sus hijos se van y le impulsan, nos convertimos en padres que le cortan las alas y las oportunidades que su hijo tiene para crecer, para aprender, para desarrollarse, porque el papá es el caso. Claro.
1: ¿Sí?
0: Eh, eso se da... En... Ay, sí, en, en los chats.
1: ¿Mm? No entremos ahí, pero... Sí, los el tema de las mamás. tareas, las
0: presentaciones en el colegio. Está todo bien, vamos a darle los materiales al chico vamos a ayudarle, pero en la medida que es más grande, ¿sí? primero el chico tiene que hacer el trabajo, obviamente los papás no tienen por qué hacer el trabajo segundo, nosotros ya estamos en un nivel donde hasta la búsqueda de materiales dejamos a cargo de los chicos que ellos se esfuercen, que ellos busquen que ellos, después nos vamos a encargar de llevarles traerles, pero que, que hagan el esfuerzo, que sí. si no es, eh, papá necesito tal cosa
1: pregúntale a las mamás, famoso ahí no en el pregúntale. chat no
0: hablaron donde
1: no sé, ¿verdad? nosotros sí, no, no nos hacemos cargo, nosotros pero tenemos... ni por si sí acaso, como, como política, eso decidimos hacer. Ellos ¿verdad? son
0: responsables de su trabajo, de su tarea, de ellos son responsables. Si nosotros le hacemos la tarea a los chicos, ¿qué significa? Que demasiado queremos que nuestros hijos salgan El bien porque sí. eso significa que soy una buena mamá. Nada que ver, le estamos perjudicando para más adelante.
1: Totalmente.
0: Hay una frase que dice, si un huevo se rompe desde afuera, se acaba la vida. Pero si rompe, se rompe desde adentro, la vida comienza. El núcleo familiar, el sistema familiar, su principal función cuál es? Velar por la supervivencia de los hijos. Fortalecerlos. Pero muchas veces nosotros perdemos ese sentido y nos olvidamos de educarle a los niños.
1: Y darle la herramienta, sobre todo, para que ellos sean los que rompan su cascaroncito cuando estén listos.
0: Así que tenemos que fijarnos en cómo estamos nosotros actuando. Si realmente actuamos para potenciarles darles las herramientas y y darles la dejarle que ellos aprendan o le estamos cortando las alas estamos eh, rompiendo el huevo antes de que el niño esté con, con la capacidad de crecer de desarrollarse y el desarrollo cuesta es frustrante no sale la primera vez pero nos no, lleva
1: más tiempo pero no es. podemos
0: sacarle eso al niño todo tiene que pasar eso le, le da la fortaleza al niño
1: y hay otra metáfora que a mí me gusta mucho, que es si nosotros rompemos el capullo de una mariposa para ayudarla a salir, posiblemente lo que vamos a lograr es que sus alas no se desarrollen lo suficientemente fuertes, no sean lo suficientemente fuertes para volar y que la mariposa muera, inclusive. Entonces, definitivamente lo que queremos es que nuestros chicos puedan tener una vida independiente de la nuestra y que empiecen a tomar sus propias decisiones y no vamos a poder evitar que ellos suban muchas veces ese exceso de protección es terrible para los niños porque para evitarles el sufrimiento también les estamos evitando que aprendan, que se fortalezcan que crezcan y que desarrollen herramientas que más adelante van a necesitar es más ven, yo me acuerdo que eh, en un curso aprendí que me acuerdo que me choqueó tanto ¿verdad? porque estábamos hablando acerca de que, cuáles son las cosas que generan traumas en los niños y eh, hablábamos del abuso y cómo eso puede ser devastador ¿verdad? Y aprendí que el exceso de protección es también una forma de abuso. Decime, ¿no? Es fuertísimo.
0: Fuertísimo, fuertísimo. El exceso de protección no le permite crecer al niño. Ni valerse por
1: Ni valerse sí mismo. Ni valerse por sí mismo. Es le estamos un abuso perjudicando. A sí mismo. Es.
0: Entonces, algunos puntos concretos donde tenemos que aprender a dejar a los chicos valerse por sí mismos. Dejemos a nuestros hijos tomar decisiones de acuerdo a sus edades. Dejemos a nuestros hijos que afronten las consecuencias naturales de sus decisiones. Totalmente. De ser posible, evitemos utilizar frases "sos muy chico para hacer esto". Cambiemos ese lenguaje. Que intente. Que intente. Celebremos
1: el proceso. O celebremos
0: el proceso. Otro punto: no permitamos que los chicos sean el centro de nuestro universo. Dejemos a nuestros chicos que se equivoquen. Todo esto le da, le, de alguna manera, le damos la capacidad de crecer al niño, que él tome una decisión y si se equivoca no pasa nada. Bueno, y así terminamos este episodio. Una vez más les animamos a utilizar estos temas para conversar con sus parejas sobre cómo están educando a sus hijos.
1: Que esto les pueda servir, como siempre les decimos, como un detonante, para que puedan conversar al respecto, para que puedan escucharse el uno al otro. Esto es fundamental también, siempre les repetimos. Traten de hablar con su pareja y tomen el consejo de su pareja. Si tu esposo te dice, sabes que le está siendo muy dura con este tema, toma el consejo, lleguen a un acuerdo y también es un buen momento ¿verdad? para usar estos temas que de los que estuvimos hablando para replantearse, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué podrían mejorar si pueden asistir a algún curso que les pueda capacitar más, si necesitan más herramientas y por supuesto como siempre les decimos no duden en consultarnos estamos aquí a un mensajito de distancia así que no nos queda más que agradecerles por haberme escuchado hasta aquí les mandamos un abrazo fuertísimo y disfrutemos el día. ¡Chao,
0: Chao,
1: chao.